0: 那现在呢，我就开始啊，给大家进行今天的呃老张沙龙的第十七期的话题分享。今天呢，我们要给大家分享的这个人物啊，就是我刚才啊、呃、在图片上给大家发出来的这个啊这个人物山本耀司。呃，有很多这个时尚的呃。朋友啊，都对山本耀司这个品牌啊非常了解，呃，这也是一个非常高端的品牌。虽然我呢这个年纪比较大哈、啊，又比较穷，所以可能穿不起这种呃时装，但是呢，我对山本耀司本人的这个精神世界和他的经历呢还是很感兴趣的啊。所以呢，呃，在这里呢也跟大家就山山本耀司本人的这个啊生活经历呢呃。和他的所思所想呢，给大家做一个分享。那中国呢，自古呢有一句俗话叫做“人靠衣服马靠鞍”，一个人对于穿着的品味最明显也最直接的。呃，一个人对于穿着的品味啊，那么中国自古有一句俗话叫做“人靠衣服马靠鞍”，一个人对于穿着的品味。最明显也最直接的代表这个人的精神世界。呃，在今天生活节奏如此之快，人们呢往往更加会通过外在的衣着来去判定啊一个陌生人，一个我们不熟悉的人。呃，虽然呢这有点不太公平，但是呢我们又能怎么办呢？今天呢老张要给大家介绍的这位就叫做山本耀司。山本耀司呢是日本的著名的时尚大师，也是时装设计大师啊。他呢就是一个啊一辈子都在利用服装来给这个时代打上自己的烙印和标签的人。在日本乃至全球的时尚界，有三位啊服装设计大师，他们是山本耀司、川久保玲和三宅一生这三个非常知名的品牌。我想很多年轻人。可能不清楚，而我们熟悉的品牌山本耀司啊和 Y 三啊 Y 杠三这样的品牌呢，就是由山本耀司创造的。那么，到底山本耀司创造了一种什么样的时尚风格，又是如何颠覆整个世界，如何颠覆整个世界的时装风尚呢？那么，下面我就和大家讲解山本耀司的故事。嗯，山本耀司呢，出生于1943年啊，从小是跟母亲一起长大。那么他的父亲呢，啊，原来他的父亲啊，最早是在日本东京经营着一家呢熟食店，但是在1944年，也就是山本耀司出生的第二年，嗯，他的父亲就应征入伍，奔赴战场了。1944年，那个时代的日本啊，日本的命运啊。普通老百姓的命运是自己无法支配的。所谓的应征入伍，其实呢也并不是自愿，很有可能呢是直接被拉了壮丁。试想一下，家里有自己比较稳定的事业，嗯、呃，又有刚出生的孩子，哪个父亲愿意在这个时候离开家庭去打仗呢？但是呢，这一切对于这个小小的家庭来说啊是无从知晓的。至于父亲到底去了哪个战场？他们也不知道，只是在多年以后，收到了一封父亲的牺牲的信函，上面写着“战死于菲律宾碧瑶东方山战役”，啊，战死于菲律宾碧瑶东方山地战役。这样，山本耀司的母亲才知道父亲这么多年一直在哪里。山本耀司呢，从小呢被母亲抚养长大。这让他呢非常痛恨日本的这个政 府， 正是啊因为他们的所作所 为， 才把这个本来很幸福美满的啊这个家庭啊和这个温馨贤惠的女人啊变得啊这个支离破碎 啊， 家庭啊非常的不幸福。山本耀司的母亲呢叫做富 美， 就是。财富的 富， 美丽的 美， 是一个非常温柔贤惠的女人。为了支撑家 庭， 母亲 呢， 只能把山本耀司呢寄存在自己的娘家照 顾， 而自己 呢， 则在位于东京的新宿开了一间小小的裁缝 店， 叫做富美洋装店 啊， 富美洋装店为人们呢定制成衣。在山本耀司幼年的记忆中 啊， 基本找不到母亲宠爱他的画面。只知道母亲啊，成天疯狂地忙碌在工作中。一旦他和母亲在一起的时候，总希望能得到母亲的亲昵，但是没有。而每次他做错了事情，母亲呢也从来不曾打骂过他，只是无奈地跪在房间的榻榻米上，悄悄地掉眼泪。这时候的母亲就跪坐在榻榻米上，嗯、呃，一袭裙摆呢，在身体周围散开。身体呢，在哭泣中不规律的律动着，一种女性身上散发出来的魅力，让偷偷的站在门缝观看的山本耀司觉得很美，很美。他人生第一次从母亲身上看到了女性的优雅和动人，这也是山本耀司回忆中第一次对于服装和人体的搭配产生的美感而保存下来的这种记忆。我们都知道，在战后的日本是一个美国人横行的世界。在日本的街头呢，随时都可以看到很多的美国大兵，这让日本人民对于美国有着各种各样不同的感受。作为一个孩子的视角呢，是比较特殊的。山本耀司在经历了以下这样几件事情后啊，对于美国人有了不一样的看法。那么有一次呢，山本耀司和小朋友们一起玩棒球。不小心呢，砸到了旁边的一辆汽车上，而这辆汽车正是当地黑社会老大的车，于是山本耀司挨了黑社会兄弟们的一顿好打。从此以后，他对街头混混、流氓、黑社会深恶痛绝。而就在此后不久，当他用自自己制造的那个小木剑练习剑道的时候，在挥来挥去的过程当中，哎，一不小心。打到了一个路过的美国大兵的脑门上，那个美国大兵呢，来他们这儿呢是找女人寻开心的。这时候山本耀司吓得要死，而这个美国大兵呢，脸啊憋得通红，强忍着疼痛啊，嗯、呃，却跟山本耀司摆了摆手说，说啊，没什么，没什么啊，然后就走开了。因为山本耀司生活的这个地方啊，属于东京的贫民区，所以呢，经常有打架的事情发生。他呢，经常看到啊，日本人在打架的时候，总是一群人啊蜂拥而上啊，不打到近前绝不罢休。而当地的美国大兵呢，也经常有打架的情况。但是呢，美国人打架呢，总是围成了一个圈子，哎，中间呢是两个打架的人，观看的人呢，哎，没有人啊帮助其中任何一个一方，就是围观，好像所有男人的争斗呢，必须由自己来解决。当争斗结束了以后啊，胜负已分。啊，围观的人才会帮助其中受伤比较严重的人。这给、个、幼年的山本耀司呢留下了非常深刻的印象。他觉得日本人很坏，没有道德，而美国人呢都很讲规矩，啊，是一种有道德感和荣誉感的民族。不管山本耀司的这种看法是否正确，但是这就是社会对于一个孩子的影响。山本耀司后来的时装风格啊，你绝对看不到那种高跟鞋的出现。哎，不知道大家仔细观察没有？那这是为什么呢？在山本耀司幼年生活的地方啊，充斥着很多的妓女。就在他家门口啊，旁边有一个电话亭，经常有很多妓女呢，就在这里啊打电话啊。这些妓女呢，倚着门框啊，在当电话里呢说着些什么啊，两只条腿呢哎交叉起来，往往呢还穿着那种比较诱人的美国进口的长筒袜、啊、和高跟鞋。但是因为高跟鞋。啊，而越发凸显了啊这些妓女腿上这种浑圆的隆起的这种小腿上的肌肉，让山本耀司觉得非常丑，非常丑，完全失去了女性应该具备的清新和柔美。所以呢，在成年以后，山本耀司一直对高跟鞋有一种天生的恐惧感。他觉得高跟鞋对于女人来说简直就是一种灾难，而他觉得只有穿着平底鞋自然的行走，才能显示女性的柔美。嗯，所以说呢，从童年开始，啊，山本耀司就是通过女性来观察这个世界的。而当时的日本社会对于女人来说是非常不公平的，而作为一个男人，他觉得操纵这个社会和操纵女人的男人都是很罪恶的。他的眼睛深深的看到了女人的美和女人的丑，以至于他后来一直想通过他的这种设计风格啊来解决这些问题。少年的山本耀司呢，就喜欢上了绘画。后来呢，报考了两所学校，一个呢是某大学的法学部，一个呢是东京艺术大学。虽然这两个学校的考试啊，他都通过了，但是他最后选择的时候，他还是犹豫了。艺术无疑是他喜爱的，但是呢，法律在社会上具有很强的生存优势，能够很快帮助母亲承担起这个家庭的担子。最终，为了母亲，山本耀司还是选择了大学的法律系。但是上大学法律系的山本耀司呢，却因为对学习没有丝毫兴趣啊，而变得没有了目标和方向，一天无所事事，开始拒绝人生，逃避人生，也成为了所谓的迷茫的一代。那么在大学毕业之后，山本耀司对于社会生活带有很强烈的拒绝感，他不想进入这个社会，成为一个大齿轮当中的螺丝钉，所以他一直在退缩，他只能要求进入母亲的裁缝店当中打工。这对于母亲来说当然是一个非常不希望看到的景象，她辛辛苦苦的把儿子培养大，却只是换来了一个自己裁缝店里的小裁缝，这不是天大的笑话吗？不过最终母亲还是没有办法，只能让儿子到店里做了一个小裁缝。在1966年， 24岁的山本耀司呢又进入了文化服装学院深造，在这里学习的因女孩居多。大概一万个学生当中，只有一百个男生，而山本耀司呢，就是在一堆女孩当中学习刺绣、学习锁扣眼、学习顶针捏线。他那个粗壮的手指干起这种精细活来，真是非常难受。但是他喜欢，怎么办、啊？所以呢，有些活计呢，他只能请女同学帮着做，然后呢，请人家吃饭。但是在服装设计绘图这个领域，却是他最擅长的。到最后。他的作品已经可以拿出去换钱了。在学习末期的时候，他参加了一系列的时装设计比赛，都获得了非常惊人的成绩。在1969年参加一个时装设计大赛获奖的时候，评委们对山本耀司说：“久违了，重量级新人。”这次获奖呢，给他带来了十万日元的奖金，资助了他可以购买一张巴黎往返的机票。再加上赞助商的赞助，使山本耀司呢。能够在巴黎学习生活了一年的时间，就是在这个时候啊，巴黎发生了一次著名的政治事件，叫做五月革命。五月革命呢，是以巴黎的学生为中心，以反对时代闭塞的年轻人为主，而发动一次反对体制沉腐的运动。这个运动呢，五月革命呢，也涉及了整个时尚界。当时的巴黎成衣设计的主流风格呢，是那种保守的传统。僵化和迂腐的，讲究合身啊、修身合体，这使花了大价钱啊进行这种成衣设计的人穿起来的感觉呢，都是千人一面。而为了响应这种啊反对传统文化的潮流，巴黎的著名设计师圣罗兰啊也发表了他最新的设计啊透视装啊，大家对于很多女孩来说肯定很知道这种服饰风格，这就是巴黎著名设计师圣罗兰。在那个时候啊，发表的这样一种时尚风格，那么这种时尚风格呢，彻底打破以往啊流行在时尚界的这种道德观和习惯势力。这种新风尚整体推进了啊服装民主化的这种过程，使这个时尚服装的设计呢，开始呢向着更多的民主化发展。呃，同时呢，也带有很多的这种啊个性化的这种风格。而山本耀司在学习的过程当中呢，也致力于啊推进这种啊文化的普及。所以巴黎给了山本耀司新的灵感，但是呢，巴黎呢也必不可少的让这个年轻人沉迷。山本耀司沉迷在巴黎的这个皮加勒的红灯区啊，沉迷在这个红磨坊夜总会，沉迷在巴黎街头遍地都是的啊街头色情旅馆，沉迷在这种酒精和玩乐之中。啊， 沉迷在那种啊很妖娆的女人中 间， 这一切呢给了他一种莫名的快 感， 同时呢也给他给了他一种深入了解女人的一种特殊途径。对于一个未来的艺术家来说 啊， 我要说 啊， 似乎这一切沉迷呢都不算什 么， 啊都是啊一种成为艺术家的一个前奏。好在 呢， 山本耀最终把握住了自 己， 他自己逃离了这一切。嗯， 回到日本以后 呢， 山本耀司呢成了一个小名 人， 因为在母亲的裁缝店里 啊， 回来了一个从巴黎时尚圈学习归来的著名的啊男设计 师， 很年轻很帅 啊， 这都给这个啊本来是属于女性世界的裁缝店带来一个新的生机。山本耀司一边向客户展示某种印花、某种最新的潮流款式、某种新鲜的设计剪裁方式。一边拿着针线、布料和剪刀，所有的事情都是他亲自完成。他跪在女人的啊裙摆前摆弄，啊，一时间呢，这个富美洋装店啊生意非常红火。工作虽然很辛苦，但是呢却很赚钱。这时几年以后，山本耀司呢就有了钱，可以另外开一家自己的成衣公司。所以在一九七二年，山本耀司啊租了一间公寓，成立了自己的服装设计公司。公司的名字呢叫 Y.S， 就是大写的 Y 和 S。在时装界呢啊有两个词汇呢大家未必理解 啊， 那就是成衣和高级定制。所谓成衣呢啊就是面向未知的客户群体 啊， 设计师呢按照自己想法啊做出来自己想做的衣服 啊， 但是呢能否被消费者接受还不知道。而高级定制呢则是完全根据客户的。风格和身材，专门进行量体裁衣。那么，在后来的一次服装展销会上，山本耀司呢，把本来想想要做的这种一百件成衣啊，其中的八十件都做成了风衣，而且是那种非常宽松的风衣。在当时的日本，几乎找不到宽松的款式，因为大家呢都还很流行根据自己的身材和曲线来严丝合缝的制作服装，因为这才叫量体裁衣啊。但是这种反潮流的宽松式的风衣，好评如潮，因为它不但可以显示一种年轻随意的潮流感，还可以适应更多的身体线条，同时呢，可以放松我们的身心。所以一些这个订货商就说啊，说山本耀司，你的时代终将到来。就是这样，在1977年啊，山本耀司服装的第一场时装秀举行了，在时装秀发布会的当晚。啊，他的服装样品已经做出来了。山姆·乔斯看着这些准备参加明天自己第一场时装秀的这些样品服装，觉得非常不满意。但是呢，怎么不满意呢？他也说不太出来。于是呢，他就根据感觉让员工把所有的衣服都扔进了洗衣机。洗完之后啊，晒干了。晒干之后的衣服呢，带有了一种非常自然的揉搓的这种褶皱，这种皱褶。褶皱，啊，更加显示这种衣服面料的这种啊自然性，也显示了一种非常随意自然的这种风格，哎、啊，于是第二天就这些啊洗衣机洗完了也没有熨的这些衣服啊，第二天就直接登上了山本耀司的第一场时尚发布会的秀场。但是呢，这次时尚发布会非常成功啊，山本耀司这些啊丢进洗衣机的衣服啊满是皱褶的衣服，从此呢。也被时尚界称为了皱褶美学啊，或者褶皱美学。一直以来呢，山本耀司成衣啊都是针对女性，他希望呢给独立女性设计符合时代感啊和她们身份的这种职业装。而那种带有明显的男性化和旧时代倾向的职业女装呢，哎，则是呢在男权社会约束下的一种产物，完全呢让女人桎梏在男性的环境当中，得不到一点自由。而在这个时代，是一个女性的自主意识觉醒的时代。即使是职业女性，也不愿意呢委屈在，也不愿意呢委屈在这个男权社会的规范之下。因此呢，山本耀司那种代表自由的那种插肩啊，代表开放式的这种宽松，代表自然的这种褶皱啊，都成了满足女性心理需求的这种非常重要的发明创造。啊，可以说在当时的独立女性的心理。掀起了一场地震和一场革命。那么，在山本耀司的办公室的墙头上贴了一张日本地图。每次有一个啊新的啊销售商、订货商来订购山本耀司的服装，他就会用红色的大头针在地图上做一个标注。不久呢，当红色的这个大头针已经插满了整个这张日本地图的时候，山本耀司觉得他必须要去巴黎了。啊，因为巴黎才是世界时尚之都。在一九八一年，山本耀司呢在巴黎开了一家小小的时装店。一九八二年，啊，当年当季的巴黎时装发布会在卢浮宫召开。在这次发布会上，山本耀司啊以黑色的色彩为主，并且呢随意在衣服的某些地方开了一些小洞，让原本很轻松的面料松松的包裹住。模特的身体款式非常简洁得体，啊，带有一种回归自然的风尚。这种风格完全和当时巴黎时装的风格主流风格是不符合的，因此呢，也迎来了媒体褒贬不一的这种评价。有些媒体呢说山本耀司这种风格完全代表了未来的趋势，而有些媒体呢则认为太过大胆，完全忽视了人体的曲线。你既然那么宽松，还要人体的曲线干嘛呢？对吧？甚至呢，还有媒体在山本耀司的时装照片上啊打了非常大大的红叉子，因为呢，这种离经叛道的黑色啊，在西方看来就是丧服的颜色，只有只有在人的葬礼上才会穿。而看到这一切评价，山本耀司也只能苦笑一下。但是呢，他不会妥协，因为他始终觉得。创造事物不就是破坏事物吗？那么创造一种时尚，不就等于破坏另外一种时尚吗？创造一种美，也等于同时破坏另外一种美。时尚界认为的所谓的完美，在山本耀司看来是非常丑陋的、啊。而山本耀司希望看到一种带有缺点、带有扭曲、带有混乱、带有混乱的美。因为如果没有这种扭曲，没有这种缺点，也没有这种混乱。那么我们根本无法凸显人体的美和线条的美，这就好像这个维纳斯的断臂，当没有破损的时候就没有维纳斯的美。想把任何一个方方面面都做到完美，反而无法凸显美。那么在巴黎呢，山本耀司结识了欧洲非常著名的导演啊，这个维姆文德斯。维姆文德斯呢拍摄过非常著名的电影《德州巴黎》啊，还有很著名的电影叫《柏林苍穹下》。大家可能喜欢文艺片的都非常有名这两部电影。那么在电影这个《柏林苍穹下》的最后啊，大家去看一看那个电影。导演呢，维姆·文德斯呢，是让演员穿上了山本耀司设计的大红色的礼服。那么这个时候呢，啊，文德斯和这个山本耀司他们还从来没见过面啊，但是恰恰也是因为这种机缘，两人呢得以在巴黎会面了。随后呢。伦德斯希望能够拍摄一个山本耀司制作衣服的一个教学视频，于是呢，伦德斯就跟随山本耀司来到日本，追踪山本耀司的工作与生活。但是当伦德斯拍了一些电影素材以后，彻底改变了自己的想法，他放弃了拍摄的所有片子，跟山本耀司说：“我决定为你拍摄一部电影。”这就是1989年拍摄完成的《都市时装速记》。而在拍摄电影的整个过程当中，啊，文德斯都穿着山本耀司为他设计的服装，因为我们这位维姆文德斯啊，经常旅行啊，所以他希望把所有的随身携带的护照啊、机票、啊、皮夹啊等等都放在口袋当中，都放在自己身上的口袋当中，啊，而这点呢，恰恰是和山本耀司的设计思路共通的，自由嘛，啊，可以说走就走的旅行，所以呢，山本耀司专门为文特斯设计了一个拥有二十六个口袋的服装，几乎可以装下文特斯随身所携带的一切，使文特斯甚至可以不用带任何一个包就可以进行一次全球旅行。一直以来呢，山本耀司都是以女装设计为主的。当时的日本已经有很多女性啊穿着山本耀司的服装，这些女性都被称为独立女性。这种独立女性似乎有着一种。啊， 让男人无法轻易接近的气 质， 因此甚至有一种说 法， 说所有穿着山本耀司风格服装的女性都没有男人缘。于是山本耀司萌生这样一种想 法：， 既然独立女性没有男人 缘， 那为什么不为这些独立女 性， 啊， 设计一种可以搭配她们风格的男性服装 呢？ 也就是 说， 你说我们女没女人没有男人缘。那我们就为这些没有男男人缘的女性专门设计一些男性服装，不就行了吗？于是呢，山本耀司开始设计啊，从这个时候开始设计男性服装。他给自己的定了一个设计主题，就叫做“世俗之外”。呃，这个“世俗之外”的这组这个服装的风格啊，是为了搭配男性的服装啊而禁锢了啊女性服装的风格。而所谓的“世俗之外”呢，啊，就是我们所说的世俗呢，是为了搭配。男性服装，所以呢就禁锢了女性的服装的这种风格。那所谓世俗之外呢，就是为什么不让男性的服装去搭配女性的服装的风格呢？于是，在1991年，山本耀司和川久保玲两个著名设计师联合举办了一场时装发布会。啊，一众大牌的艺术家、艺术家啊、艺人、画家、歌唱家啊、歌剧、歌剧家啊、这个呃诗人、作家。作为模特，穿上了山本耀司设计的这个世俗之外的服装。那么这个文化倾向也再一次波及到了整个的世界时装界。每次参加巴黎啊这个时装发布会啊，在山本耀司心中呢都有这么几个禁区，其中有一个禁区就是日本元素，比如说日本的和服。曾经有很长时间啊，日本的设计师都觉得把和服元素。搬到巴黎是一件非常丢人的事儿，因为和服在西方人眼中看起来不但不美，而且非常繁琐、非常复杂，规矩繁多，束缚自由，不符合时代的主流。那日本的设计师呢，也一贯是这样认为的。身穿着啊和服的日本妇女，就是那副啊在家里啊伺候男人穿鞋、穿衣服啊和跪在地上擦地板的形象。有一次呢。啊，山本耀司和一个日本的和服大师聊天通过这次聊天，他真正才发现他原来所不了解的和服的魅力。原来和,和服的仅仅一条腰带就具有千变万化的魅力，一件和服只有五分钟就可以换上，而且有很多种别致的穿法，甚至每个人都可以根据自己的喜好，把和服的穿法进行各种各样的改造。这样原本对和服。是很了解山本耀司，非常惊叹，原来和服竟然是一种如此自由的服装。于是，在一九九四年巴黎时装发布会上，山本耀司大胆的把和服元素应用到了他的最新的设计当中，甚至在服装当中加入了一些看起来完全没有意义的装饰品。呃，这也是日本设计师第一次把和服元素带到了世界时尚之中，巴黎。二零一一年的啊十、呃、月。山本耀司呢，获得了法国政府颁发的艺术文化勋章的啊这个最高荣誉啊高等骑士勋章。当接到这个勋章的授予通知的时候，山本耀司有些犹豫，因为他的好朋友北野武啊，很早就获得了这个勋章。我们上次讲过啊，这个北野武和山本耀司他们是好朋友。那么山本北野武呢，很早就获得了这个啊高等骑士勋章，而山本耀司却用了整整三十年。还得到了法律时尚界的啊这种认可。呃，难道呢？他觉得难道电影比时装的重要性更大吗？山本耀司觉得啊，心里有点不平衡。电影是可有可无的东西，而时装服装却代表着一个人所有品味的一种集中体现。在整整三十年来啊，他的人生当中都是一直在通过服装来为女性寻找一种自由。山本耀司他自己每天工作到深夜，啊，在女性的裙摆面前一跪就是几个小时，他让女性的自由天性得以释放，但是这种付出还不如几部电影来的重要吗？山本耀司说自己完全是用生命在做衣服，而且呢，他被人称为剪裁之王啊，就说他的自己的啊剪裁工艺非常牛。其实呢，山本耀司呢也并不是说愤愤不平。而是 呢， 对于这种禁锢在人脑当中的束 缚， 带有天生的这种质疑感。于 是， 在二零一二年次年的巴黎时装发布会 上， 他再次完全突破了自己的风 格， 从山本耀司风格完全转向了一种反山本耀司风格。他甚至干脆不要剪裁。你不是说我们 是， 你不是说我是剪裁之王 吗？ 我干脆这次我不用剪 裁， 我一刀一剪都不 用， 只用一块完整的布就可以解决一件衣服。把这件衣服脱掉以后，仍然掉在地上啊，还是一块完整的布料。这就说明这个山本耀司的这种这种艺术风格呀、啊，是非常啊不,不断不断的突破自己的。那么山本耀司呢，我们都知道他今年已经六十三岁了，这个老头非常帅啊，是当之无愧的得到了世界时装界、时尚界公认的大师级的人物。他觉得呢，天然的这种材质都是具有生命的，每次当他的手触及到一块布料，他都会去感受它的轻重啊，感受它的悬垂和飘逸，然后思考这个布料的生命将可能给人们带来什么样的轮廓和什么样的美感。而呢，山本耀司的风格呢，更加重视后背的设计，因为呢，在他的审美当中啊，当一个女人从你面前经过的时候，并不是这个女人最美的时候，当她从你面前经过，留给你一个背影的时候，留给你一种余韵的时候，才是最美。的。因此呢，山本耀司总是最先设计衣服的背面，然后才去设计、啊、衣服的正面。他重视的是那种擦肩而过的和稍纵即逝的美，好像让人们每次都需要喊一下“喂，请不要走”，才能够啊最终真正体现女人的美。嗯、呃，那么今天呢，呃，给大家介绍山本耀司呢，呃，也就介绍到这儿。啊，山本耀司呢，作为这个日本的服装大师啊，那么呃，他的很多品牌当在当今的中国也都非常流行啊，呃，很多年轻人呢、呃、也都非常喜欢山本耀司这种风格啊，这种时装设计的风格。那么呢，呃，只是呢，作为我们指导视频，作为老张呢，我很希望呢，我们在啊穿着一件服装的时候，能够更多的了解啊这件服装上体现了。设计是一种怎样的一种艺术的一种思想，艺术的方式，他为什么能设计出一件这样的风格的服装，而又让让很多的年轻人能够去喜欢，这才是真正艺术啊！所以呢，今天给大家介绍山本耀司呢，就介绍到这儿啊。各位呢，呃，在了解了山本耀司以后，今后可能会更多的购买山本耀司的衣服。当然呢，我在这里不是要推销山本耀司的服装啊。只是我对他的服装的这种艺术设计风格也是非常的啊、呃、欣赏的啊、呃。那么今天呢就到这儿啊、呃，不耽误大家太多的时间了。接下来呢会有一个小小的抽奖，那么呃抽奖的规则呢啊，这、呃、了解呢待会儿会发在我们群里。另外大家如果有些什么样的问题，也可以在啊、呃、群里咱们一起交流。那么呃今天呢呃我的分享就到这儿，谢谢大家。